0: ZAPO. Zábava v podcastoch.
1: Sú pre pasažierov skryté priestory, kde posádka má práve tie odpočinkové miesta. Poďme si k tomuto niečo povedať, tak si lietala na štyroch rôznych typoch. V každom to bolo asi inde a v každom to vyzeralo ináč, tak povedz, že kde to bolo najhoršie?
2: Najhoršie to má 380, ktorá má ten odpočinkový priestor vzadu vedľa záchodov. Mm-hmm. Strašné, katastrofa, každé jedno spláchnutie máš pri hlave. Tak ako to asi, ako si asi oddychneš, no? Luxus. Konštruktíri, inžinieri sa snažili...
1: Ale potom to už presunuli, tuším, už tie Áno, išlo
2: to dopredu k uh, l 2 ak si dobre pamätám. Ja som tam spala iba raz a bolo to fajn. Je to v podstate v kargu dole, že proste ideš dole schodami a tam spíš. A bolo to fajn, ale to bol jeden z mojich posledných letov, čiže ja som potom už takéto nelietala. Ale mne sa veľmi páčilo uh, na Boeingu to CRC, to je ten odpočinkový priestor po anglicky, pretože to bolo nad záchodmi. Bolo to tam veľké, široké, vysoké, bolo to tam totálne štedré.
1: Dalo sa tam postaviť, alebo...
2: Mm-mm, postaviť úplne nie, ale vysoký človek tam musel akože chodiť po štvornožky, ale ja som sa trošku skrčila a bolo to fajn. Bolo to naozaj, že štedré.
1: Vieš na to opísať, že jak to tam vyzerá?
2: Máš to, ako keby si vchádzal do záchoda, čiže sú to zadné dvere pri posledných dverách a vidieš hore po schodoch. Tam máš po pravej aj ľavej strane, máš skrinky, kam si uložíš veci svoje. Dávali sa tam topánky, aby proste si topánky nikto nebral do toho spacieho priestoru, aby sa odor z topánok nešíril po celom, <laughs> po celom odpočinkovom priestore.
3: Na no, by si zaspal skôr než...
1: Je, si ...než, prvý,
2: prvý, než, než aj, Ale
1: ty prvý... By, ktorí ešte išli do, na ten odpočinok, tak tiež, tam ešte nemusel byť ten odor taký veľký, kdežto tí, čo idú poslední, tak tam už sa vysúť po
2: No, a potom tam boli tie banky, tam ich bolo, myslím, že 10 a 2 úplne vpredu boli pre kokpit, tým pádom 8, bolo pre kru. A to sa delilo na základe toho, ako sme boli rozdelení do dvoch skupín na odpočinok. Prišiel si hore, prezliekol si sa, alebo si sa prezliekol dole na záchode a hore si už vybehol v pyžamku, uložil si sa tam, zobral si si tam deku a pekne si sa zložil, odpočinu. A, zákni, a...
0: a máčko kuká že on nemá pyžamku. No ako ja. je to možné? Tak, um, tak na tej 737 máme len 4 kompartmenty na to spanie. My tam dojdeme, jak barzi, jak tam sa vyspíme. Vieš? My tam máme ten jumpsuit asi zdriemneme, tom 5 hodinovom letiaš. Mm-hmm,
3: mm-hmm.
0: Nie, no my nemáme, ale už sa nikdy nebudem sťažovať, keď si poviem, že niekto letá 6.5 hodina, ja tam 5 hodina a sa sťažujem, že to je dlho. Takže no tak
2: to v žiadnom prípade to, akože to toto...
0: Ale videl som, ja som videl, ja tam mám kamarátku v Emirates a t- aj kamaráta, týmto ich chcem pozdraviť a my ich ukazovali, mi to nakamerovali a je to ako, no pre mňa to bol zážitok.
1: If you would like to take off your at this time, please do. And enjoy your Dneska sme tu konečne všetci traja a vítame Luci u nás. Ahojte. Lucia robila stevartku, či po slovensky letušku. A povedz nám niečo, že kde si pracovala?
2: Lietala som v Emirátoch, to znamená, že žila som v Dubaji. Pre niekoho možno také, čo by chcel zažiť, že je to také veľmi, veľmi lukratívne. Alebo musím povedať, že aj keď niekomu poviem, že žila som v Dubaji a teda lietala pre Emirates, tak si povedia, že wow, super, paráda. Takže je to také asi zaujímavé pre ľudí. V
1: podstate tvoj život sa odohrával v Dubaji a potom v rôznych e, mestách po svete, kde si vlastne lietala, kde boli vlastne tie cieľové destinácie. Čiže máš precestované v celku dosť.
2: Vždy to bol môj sen ísť robiť letušku, len proste som nechcela pre nejakú nízkonákladovku tu v okolí a jedného dňa som browsovala po portáli, kde teda bola táto pracovná pozícia, tak som si povedala super, parada, idem vyskúšať, idem na pohovor. Išla som na pohovor pri Alima a 12. marca roku 2012 som išla do svojho nového domova do Dubaja. A tu si pamätáš ako dneska, že som tam pristávala, pozerám všade piesok a teraz čo tu ja mám robiť. No ale teda tam som začínala svoj nový život. Bolo to zaujímavé a áno, bol to môj domov, kde som teda mala ubytovanie, ktoré nám poskytla firma a odtiaľ som lietala vždy podľa toho plánu mesačného do rôznych častí sveta.
1: Na jakých lietadlách si lietala? No, lietala to celku som... dosť, napísané.
2: <laughs> áno, áno Lietala som na Airbus 330, 340 a Boeing 777, to bola moja prvá licencia na tieto typy lietadiel. A potom neskôr som si tú licenciu zmenila na Boeing teda 777 a A380, čiže tým som to celé zakončila
1: že si letela vlastne s najväčším dopravným lietadlom, aké dneska lieta.
2: Áno. A srdiečko mi e, zapišťalo a zaplakalo, keď som zistila, že už ho nebudú vyrábať. Lebo podľa mňa tá 380 je super lietadlo.
0: Áno to, áno, to by som chcel aj ja, ja som začal zle, ja som začal na Boeingoch, takže ja už vlastne tým pádom to je ťažšie sa dostať, ale je to perfektné, mi sa to
1: tiež veľmi páči. Aký to bol pocit, lebo ja som žiatec v tom neletel, ja som iba dvakrát ako pasažier a nepustili ma na horné poschodie sa pozrieť do baru, keďže som bol v ekonomii.
2: Áno, toto bola často požiadavka, že ja sa chcem ísť pozrieť hore, tak ako ja som sa vždy snažila tomu zákazníkovi výjsť v ústrety, pretože ono to nebol iba zákazník, že niekto to bežne, ale pre neho to bol zážitok. A tá možnosť bola po pristátí alebo... Pre Pred vzletom, ale pred vzletom ten čas bol veľmi, veľmi limitovaný. Čiže ak bola tá možnosť, tak som ho zobrala na palubu hore potom, keď sme pristáli a je to veľké lietadlo a je to taká big mama, proste taká veľká mama, je to fakt veľké a ten zážitok v tom za mňa bol super, mne sa to veľmi páčilo. A v biznise lietať ako pasažier podľa mňa bolo perfektné. Mne sa podarilo letieť aj v biznise v 380-ke, keď som išla ako pasažier v Skuala Lumpur. A myslela som si, že dobre 7 hodinový let, čo budem tam robiť, že sa tam budem nudiť a tak, ale to nič pozrie človek jeden film, druhý film, dá si nejaké jedlo, ide sa prejsť do baru, navštíviť toaletu a už pristávame. Čiže ten čas tam beží akože brutál rýchlo.
3: Ja sa ešte spýtam, tie paluby sú akože rozdelené, akože hore je biznis a dole je ekonomia, alebo jak je to?
2: No, my sme to mali tak, že dole bola economy a hore bol biznis a prvá trieda. Avšak viem, že prichádzali, keď som ja už nové konfigurácie, kde časť... Vrchného poschodia bola stále economy a bol tam iba business. Lebo boli cesty, ktoré sa lietali s konfiguráciou 3 troj, klasovou, 3 triedou, to znamená prvá biznis a economy, a potom boli také, napríklad Kodaň, ktorá sa lietala iba v dvojtriednej konfigurácii. Pretože tam nikto za tú prvú triedu zaplatiť nechcel, tak oni vymysleli, že lietadla budú iba business, no dvojtriedne. Like. Presne tak. No, čiže ale tie som ja nezažila, v tých som ja neletela. Čiže pre mňa alebo to, čo poznám, ja, dole a hore je potom prvá a biznis.
3: Ja len kvôli tomu, aby sme si ozremili vlastne, že prečo tí ľudia sa chceli dostať akože na tú hornú palubu, si
1: to pozrieť.
2: Áno, a v zadnej časti hornej paluby bola, uh, bol biznis. A
1: ten bar je v zadnej časti, alebo v prednej
2: zadnej, časti? áno. Čiže boli takí, ktorí sedeli vzadu v ekonomii a tam boli schody a mysleli si, že posadka si to nevšimne, tak sa tými schodami prešmykli hore a zistili, že tam hore je zábraná a že tu ty cesta nevede.
0: Ja som... A či, jak sú oddelení tí ľudia? To, jak keďže napríklad, oni majú nejaké, jak, ja neviem, nejaké v a... vieš, že... Nie,
2: nie, nie, nie ale uh, v tej uh, v biznis nie je tak veľa ľudí a my sme mali normálne mená uh, tých pasažierov, my sme museli prísť a pekne ich podľa mena privítať a tak ďalej, aby tam teda aj ten servis, nejaký štandard bol zabezpečený a ja som vedela, kto je v celom uh-huh. biznise, to znamená, to sa nedalo, aby sa tam niekto strátil. Uh-huh. A- za to prachy,
1: aby ťa neprivítali menom, ne? som <laughs> že tam bola hore bariéra. Ja ja som sa pokúšal tam dostať, ale to bola Lufthansa. Oni nemali. Neviem, či bola hore bariéra, lebo tam som sa až nedostal, ale dole, dole bol taký špagát, v podstate. Ak máš na nejakých recepciách.
2: Áno, teraz keď hovoríš, tak aj ja si spomínam, áno, dole bol špagát, máš pravdu. Tak, aj u nás.
1: A ten som tak nejak pozeral som sa, že či ma nesledujú z tej várky, vieš, a hovorí, že ide len nakuknúť, nikto tam nebol. Ale ako náhle som ho preliezol, hneď bola príjme, že čo tam robíš, že ja sa chcem pozrieť len na ten bář.
2: A tak to nebolo od ne pekné, že ti povedala nie, viete, to mohla zobrať po Ale pristati. To bolo,
1: tak po pristati bolo za 8 hodín. Aj tak? No už som nechcel ísť do toho baru. <laughs> do vtedy som <laughs> chceli ísť ako prvé von z toho lietadla.
2: Boli napríklad takí pasažíri, ktorí povedali dole v ekonomii, ja si prosím vodu, alebo nejaký nápoj z hora, alebo si mysleli, že tam je niečo iné.
1: No a keď si pritom niečo iné, to si mi teraz nahral bo chcel sa opýtať, ten InFlight Entertainment, či v podstate tá zábava, to, čo majú ľudia na tých monitoroch, filmy, seriály a tak ďalej. A keď sme sa bavili o tom, že sú tri triedy, tak majú niečo iné, alebo je to pre všetkých rovnaké?
2: Obsah toho, čo je vo vnútri, je pre všetkých rovnaký, ale rozdielná je obrazovka. To znamená, v ekonomii je samozrejme malička. malička, ale pre uh, biznis a first class je v tej prvej triede úplnež najväčšia a v biznise je tak akože dosť štedrá. Nepamätám si, aké sú tam tie rozmery, ale toto je jediný rozdiel. To, znamená, to ten... aj majú aj
1: televízor tam na posledný, čo som mm-hmm. videl v podstate.
2: Áno.
0: Ja som sa chcel ešte opýtať, to fakt neviem, aký je rozdiel medzi biznisom a prvou triedou? Veľký. Č- č-
2: Hlavne, cenový. nový.
0: <laughs> to je pravda. A je, Ale že čo, čo
1: je viacej, biznis alebo prvá trida. Prvá. prvá. Čiže prvá trida, potom ide biznis mm-hmm. a potom ide ekonomia. Áno. Si... Predstav, že Biznes no, máš to. také tie v podstate máš to oveľa komfortnejšie sedadla, jak v tej ekonomi triede a sú aj polohovateľné, ale nedá sa z nich spraviť v podstate úplná posteľ A prvá trieda je teraz najnovšiu čo som videl, neviem, či to bola ale Emirates, ale myslím, že áno. Je, že mali normálne také v podstate mali, mali oddelenú kvázi miestnosť, kde mal sedačku. A tá sedačka sa ešte otáčala smerom na obrazovku aj, alebo to smerom, alebo smerom k oknu a ešte tam mal aj posteľ, ktorá sa dala vlastne sklopiť a na tu si vedel normálne ľahnúť. Ja som videl, ja som pozeral dokument, že oni tam sú aj sprchy, sprcha.
2: Áno, v prvej triede. Ty no. si to fantasticky zhrnuli, ja by som iba doplnila, ak čo sa servisu týka ďalšieho. Ale bol A...
1: stevárt totižto. Nebol.
2: <laughs> Paľo
1: kúkal minulý týždeň akurát úplne, že novú business class tuším zrovna Emirates. Nie máš... business, novo first class. Tak.
2: Áno, áno, tak to máš lepšie určite im že ja si pamätám teda tie staré časy, keď to môžem tak povedať. Ale v prvej triede je Dine Demand. To znamená ten zákazník má jedlo vtedy, keď si povie. Môže sa stať že 10 minút pred top of descent, si niekto povie, že chcem večerať, raňajkovať, proste chcem konzumovať a tá letuška mu veľmi veľa nemá možností povedať, že nie, pretože to sa v prvej triede nerobí. Takže sú nejaké slovné techniky, ako to pasažierovi klientovi teda vysvetliť, že toto nie je najlepší nápad, ale keď pasažier, klient bude na tom nastojiť, tak treba ho nejako obslúžiť.
1: Čiže tam v podstate... Áno, samozrejme. Ste tam v prvom rade za tú bezpečnosť, to už sme sa tu veľakrát bavili. Áno. Ale v tej prvej triede si viac v podstate za takú čašníčku
2: pre tých ľudí. Nie, toto viem, že to nemáte rádi A minule tak. som to
1: počul v nejakom podcaste, túto z produkcie Zapo, kde vystupujú kuchári a a tak ďalej, ináč je tiež dobrý peklo v papuli sa to volá. A tam mali zrovna letušku a nazvali, tuším, že čašníčka v oblakoch alebo tak, tak bola že toto nemáme radi. Prúser. To je prúser? Áno, je toto prúser. sa mne
2: vôbec nepačilo. Pretože to nie je pravda. Na tej palube je tá letuška naozaj Bezpečnosť. požiarník, lekár, zabezpečnosť, evakuácia, čokoľvek, čo sa stane. Ale samozrejme, ja chápem, keď sa nič nedieje, tak nikoho netrápi to, čo by sa urobilo, keby sa niečo dialo. A, takže áno, ak by to bolo na úkor bezpečnosti, ja osobne by som povedala nie proste jesť sa nebude, prípadne mm. vždy to vieš nejako slovne fakt urobiť to je v tom prístupe, že aj poloprázdny pohár môžeš predať ako poloplný. hej? Tak. To je akože je to vecou uh, slovných hračiek.
1: A akí ľudia? Ako sa správali tí ľudia v tej prvej triede? Lebo biznis poznám, tam ešte lieta taká stredná, vyššia stredná trieda, alebo obchodní cestujúci. V
2: prvej triede boli zväčša uh, lokálci, to znamená Arabi. Oni si vždy zaplatili aj pre deti. V prvej triede sa vozili nejaké, alebo lietali uh, slavné osobnosti, napríklad Roger Federer. Mm-hmm. Išiel na lete v prvej triede, David Coulthard išiel v prvej triede, Beyoncé išla v prvej triede, takže takáto nejaká klientela, skôr to boli klienti, ktorí sa chceli vyspať a v podstate chceli mať svetý pokoj na tej palube. V tom biznise môj pohľad je na to, že to nie je už ekonomii a nie to ešte prvá trieda, ako keby je to najhoršia trieda kdežto v prvej triede, on sa chce prepraviť z bodu A do bodu B, nechce byť rušený a chce sa vyspať, pretože on pravdepodobne, keď príde do tej destinácie, tak ide na nejaké rokovanie. Samozrejme, boli všelijakí, ale toto by som možno tak, akože, tak povedala.
1: Ako normálni ľudia v
2: Áno, taký normálny. Dobra, tak, a mali tak... ste aj slávnych
1: niekde v biznise alebo v ekonomii?
2: Áno, Karel God bol v biznise. Keď som letela v januári do Prahy, tak som ho tam mala vo svojej tej zóne. Bol veľmi, veľmi, veľmi zlatý.
1: ča keď ešte ste na zemi a máš otvorené tie dvere, a len tak sa obrátiš dozadu, že vieš také tie detské hráčky, čo sú také, že krížik, kruch a štvoreček a musíš to do tej stavebnice vo do toho správneho otvoru, mm-hmm. tak toto niektorým ľuďom nejde s tou príručnou batožinou, že otvára si ten overhead bin a to je jedno, jak to otočíš, lebo je to väčšie proste, ale budú to tam chať.
2: Áno, to je taký Tetris a ja Tetris, no. Ja, ja úplne rozumiem tým ľuďom, ktorých som ja považovala na pohľad, že im to musí dôjsť hore a viem, že tudy cesta opäť nevedie. Ale oni sa pokúšali to tam dávať a potom boli niektoré lety, kde jednoducho iba prišli, nechali to na strede, oni si sadli a ukázali mňa ako letuške proste rukou z dola hore, že mám to dať tam. A čo ako... si
1: nejaký pikolík?
2: Presne, presne takto, že či som ja akože ich slúžka, som sa na to pozrela, ale si vravím, že nebudem hustá hneď fleku, prišla som za nimi, pekne opýtala som sa ich, či to je ich batožina a že teda ako im s tým viem pomôcť, Môcť, pretože ja im to nemôžem dať hore a ak si to prajú dať hore, musia to urobiť sami. A keď oni povedali, že nie, mne sa nedá, mňa boli chrbát, ja vravím, no aj mňa boli chrbát, takže treba to nejako vyriešiť. Potom sme to nejako teda vyriešili, vyhendlovali, ale áno, potom boli takí, ktorí prišli úplne dozadu a tam sú tieto emergency equipment, to znamená... Uh,
1: defibrilátor.
2: Áno, defibrilátor, IMK, FAK a takéto veci. a
1: Povedzme ľuďom, čo to je.
2: EMK je Emergency Medical Kit, to znamená, to je veľký kufrík, taký zázračný, plný medicíny, ktorý otváraš na palube iba v najhoršom prípade. Potom je tam červený kufrík, ktorý je First Aid Kit, to znamená, to sme mohli kedykoľvek otvoriť, keď niečo bolo. A potom tam boli hmm, Heilony, to sú...
0: Asi prístroje. Prístroje.
2: prístroje, áno. A potom tam boli kyslíkové bomby s maskou. No a oni videli, že to je voľné. No tak to tam chceli dať. A, ja vrámim, že a nie. chceli
1: to od vykladať, to čo tam je?
2: Niektorí áno, ale niektorí nie. Večinov, um, ono keď to otvorili, neboli veľmi vysokí, tak oni to tam nevideli, že to uh, tam je, tým pádom to tam iba šuplie. Ja hovorím, že tak ale nemôžete to tam dávať, že tam máme mm, to emergency equipment. No však nevedia, ale ja to nemám kam dať. Ja im pani, ale táto batožina je dosť veľká, prečo palúbe. No mňa s ňou pustili z check-inu. Ja si vriem, zase akože check-in on rád púšťal veci na palubu, pretože veď Nie posledný, je to ich problém. Ne, a presne tak, nie je to ich problém. Letušky, poraďte si, veď posledný bod kontaktu sme my a robte s tým dačo.
1: A tam s čo potom spravíš? Ja tam to tam nevlezie. Tam čaruješ vtedy ja a
2: robíš tetris. Čaruješ? Presne tak. A hráš tetris.
0: No na to ja mám skúsenosti z tureckej Antálie. To prostě to je to, to, to v letadlo normálně mám pocit že to sa zlomí ten overhead bin. Mm-hmm. Oni tam dajú všetko oni proste dojdu a oni prostě dojduješ s dvomi kufry. Na check-iny vůbec no problém, no problém. A s velkými kuframi. hej. Normálne oni, oni berú kufru, koľko len chceš kufrov, ve, relatívne aj veľké, podľa mňa nesplňajú častokrát tie rozmery, ale veľa ich oni zoberú. Proste z Turecka, to tam nedáš. Niekedy to vaš Kde pocedala... si dáš ten
3: pesky vieš?
0: <laughs> no, <laughs> no presne. Oni majú že jeden kus príručnej batožiny na
1: jeden prst. Nie? Tak.
0: No, to, ale ja som teraz sledoval, ja som práve, lebo ja tak Pálo povedal, že či sa otáčam, no tak neotáčam sa na tie, do tých dverí moc, lebo na to čas není, keď sa pripravujem ja na let. Ale teraz som sa dehedoval. Dehedovať znamená, že som išiel ako posádka, ale neaktívna, z bodu A do bodu B a lietal som chvíľku v jednej destinácii v Egypte. A všiml som si, teda aj tí ľudia, akí tam išli, že tam neboli to akože Slováci, samozrejme, ale pozeral som, čo tam robili s tými, jak to tam upratovali, jak to, jak to tam dávali tí pasažieri, to som nezažil. Proste je jeden kufor, ktorý je v tom Bíne a on tam normálne, a, a ja neviem, kde je tam toľkoto miesta, 20 cm miesta, a on sa tam snažil dať polmetrovku for. Normálne a do toho to na to. sme pri tej
1: detskej skladačke, čo som to povedal, povedal, že toto by to na začiatku malo byť ešte pri čekine, ako taký inteligenčný test, vieš, že tu daj tento krížik <laughs> do toho správneho otvoru. A keď áno, tak potom ti vytlačím. <laughs> ale momentu. ja som normálne nechápal a tie, tí niektorí pasažieri, vždycky som počul, že aspoň medzi
0: letuškami, že sa modlili, keď mali z do Egypt, aspoň my teda. Tam idú takí zvláštní pasažieri tam chodili, ale ja som to zažil teraz. tých 5 hodín som sedel v tom lietadle ako pasažier, a ja som mal dosť. Ja som mal vážne dosť.
2: Ja som počula o letoch uh, Dubajka-Ahira, že boli veľmi náročné. Mňa to nikdy nepostretlo. Neviem, aké sú tie lety, ale keď sa vrátime ešte k tej batožine, tak problém bol aj to, že na Čekine im napríklad všetko zobrali do toho Čekinu, fajn, nepustili ich ďalej, mohli si urobiť svoju robotu, lenže neskôr bolo duty free a tie nákupy tam, to proste posledné peniaze sa rozšupnú a prišli do lietadla. To sú také ako, že fajn príbehy, povieš si, že v Dubaji nakupujem z duty free všetko super, mám peniaze, tak akože mám na to. Lenže potom boli aj taká odvrátená stránka celej tejto veci, je to... Že ideš robiť nejaký let do Pakistanu a tí chudáčikovia robotníci, ktorí robia 16 hodín z dňa v Dubaji, tak v tom duty free pre tú rodinu, aby nakúpili tak racie prášky, aviváže, proste prídu na palubu, v rôznych sáčkoch to majú, proste v tom duty free, v tých igely a to pozeraš na to, a iba sa ti rozum, akože na jednej strane zastavuje, na druhej strane si uvedomíš, že proste ako tebe je dobré, Dobre. lebo on, chudák, čo všetko musí domov brať. A čo si tam
1: nekúpi vôbec. Čo, čo si tam
2: nekúpi, ako chce tú rodinu zabezpečiť, čiže toto bol taký druhý rozmer a mala som jeden takýto let, kde mi prišli kopec pasažierov, kopec mužov teda, s takými to proste batožinkami.
4: Mhm, žena poslala zoznam
0: <laughs> nákupný. <laughs> no. Potom si stíš, že aj 380 je mala, žena
1: Aký najdlhší let si absolvovala,
2: ako pracovne teraz myslím? Pre mňa najdlhší let bol dubaj LA. To malo 16,5 hodiny a ono na mape, to bolo pekné, lebo v tej business class, tam v tom bare, je veľká obrazovka, ktorá pekne zobrazuje, ako letíš z bodu a do bodu be, len je to 2D. A ono to vyzerá ako pol obdlžníka, že proste obdlžník, ktorému chýba tá spodná strana. Ano. A bolo to veľmi zaujímavé aj pre mňa uvedomiť si, že teda ako letíme. Samozrejme, toto môže každý vidieť na tom in-flight entertainment. To má každý dostup, nal nie? Každý si to uvedomia všíma?
1: A pýtajú sa ľudia veľakrát, že prečo sa neletí priamo v podstate cez ten oceán, že prečo sa lieta tak vrchom a to sme povedali, že tomu sa tu niekedy povenujeme, to nejak vysvetliť, že stačí si zobrať globus a, a šnúrku a tam hore je ten polomer vlastne tej zeme menší smerom k tomu pólu, že je to v podstate, vyzerá, že je to dlhšie, ale ono je tá trasa kráčia. A dobre, keď letíte takto dlho, tak tam sa aj striedate. Toto je naša pre mňa veľká záhada, vy tam máte tie odpočinkové priestory. A ja som to teraz počítal, že koľkokrát som letel cez oceán, včera tu že 17 krát dokopy, ale ja som si nikdy nevšimol, kedy ten personál začal miznúť z tej kabiny. Proste rozdalo sa jedlo nejak po vzlete a nejak sme sa tam buď zabávali, niečo sme sa bavili mal. medzi sebou, ja moc nepijem v lietadle. Alebo som pozrel ja. nejaký seriál. Ja a, a naraz sa pozriem, že... Je ich tam nejak málo, ako nikdy som ich nevidel cez tie skryté dvere sa niekoho preťahnuť, preplaziť.
2: No my sme extrémne šikovní, vidíš, ako dobre to dokážeme. No, čo sa stane? Urobí sa, urobí sa servis a potom sa zväčša Vypínajú svetlá v kabíne, pozatvárajú sa po niektorí teda pozatvárajú tie okná, ak máš nočný let, tak to robí aj posádka a tým pádom v tej kabíne zostane tma a ty nemáš už taký, podľa mňa, priestor a ty začneš pozerať film, čiže teba nezaujíma, už si najedený, mal si drink, keď chceš mať vínko, máš pred sebou vinko a už nemáš dôvod si nejako všímať to, že čo robí tá posádka. A to sú práve momenty, kedy sa posádka strieda. Môžeš si to všimnúť jediný vtedy, keby si bol celý čas hore a prvú časť ťa obsluhuje niekto iný, druhú časť ťa bude obsluhovať niekto iný a tretiu časť ťa obsluhuje prvá posádka. Vtedy mhm. si vieš všimnúť, že uh, sa niečo stalo. Lebo je to tam posektorované v tom lietadle. To znamená, každý je zodpovedný za tú príslušnú zónu.
1: Prístup na internet máte?
2: Na 380-ke? No tak jasne na záchode ideš, prihlasíš sa, zriadiš si. Nemal Zriadi. by si, ale myslím si, že každý sa prihlasoval aj dodnes prihlasuje.
1: Čiže ale tým pádom Posadka tie prístupové hesla, evidentne. Tam
2: neboli prístupové hesla, tam bolo iba zaregistrovať sa cez mail a potom ti to dalo nejaký čas, koľko môžeš byť na internete.
1: A potom už kreditnú kartu.
2: Áno, a potom to chcelo kreditnú kartu, presne tak. A
1: prečo, že nemôžeš
0: ísť na internet?
2: Tam to bolo nejak povedané zo strany spoločnosti, že crew, Aha. pokiaľ je v práci, tak sa nemá prihlasovať na internet. Potom tam boli otázky, že keď spíme, akože oddychujeme, takže či vtedy môžeme, tak to bolo také, že možno OK, ale um, ako v princípe nie lebo máš sa venovať zákazníkom a napríklad aj pojem zákazník a pasažier bol rozdiel. Pasažier mu povieš vtedy, keď sa bavíš s ním o bezpečnosti a zákazník je to vtedy, keď sa s, ne- s ním bavíš o servise. Akože tie Emiráty bola naozaj že veľká škola v rámci tej komunikácie, mm. či sa so zákazníkom, s klientom, s pasažierom a tak ďalej, aj tá miera tej asertivity a čo všetko to mňa naučilo. Ja som to aj písala v jednom zo svojich článkov, že niekto by si mohol načítať veľa kníh a hovoriť si, že super, naučil som sa. Mm-mm. Toto by ma nenaučil ani 5 prečítaných, ani 10 kníh. Proste ten zážitok a tá skúsenosť, ktorú som ja mala, tá bola úplne, fantastická.
1: Teraz to poviem tuto, čiže ak si to spomenulaš v jednom vo svojich článkoch, ja som sa aj na tento podcast pripravoval na základe v podstate tvojho blogu, ktorý píšeš a je to naozaj zaujímavé, je to o cestovaní, je to o lietaní, tak ľudia si môžu prečítať zaujímavé veci, luciabanovska.wordpress.com tam to nájdu a hovorím veľa inšpirácie na túto prípravu, čo som robil som čerpal odtadial.
2: To som ti nahrala, nás tam. To bolo výborné.
1: To poradie na ten odpočinok, ak si spomínal, že tam ste vlastne rozdelení
2: Áno, Ak. tak to záviselo od toho na začiatku, keď som začala lietať, to bolo o tom, že ako sme sa dohodli, tak tak sme išli. Postupne, keď som prešla na 380, tam už bolo naozaj tie posádky veľmi veľa, ve tam bolo okolo 20-24, tak čím viac dáš ľuďom nám výber, tým menej sa dohodnú. Tým pádom už to bolo striktne povedané, podľa pozícií, ktoré sme v tom lietadle mali, tak títo, títo, títo idú v prvej skupine, títo, títo budú druhá skupina, títo, títo sú tretia skupina. A keď už chcel niekto urobiť nejakú zmenu, tak sa to dalo, ale musel si, si v tej opra- skupine, kam si chceli znájsť toho človeka, ktorý sa s tebou vymení. A toto bolo dobré vedieť pri napríklad spiatočnom lete, kedy si vieš naplánovať svoj oddych na tom lejovri, to znamená na tom prestoji, že keď viem, že idem spať v prvej skupine, to znamená, ja neviem, 6-7 hodín od momentu, kedy opustím hotel, a keď by som sa zobudila, 8 hodín odpracujem a mám ísť zase spať na 2 hodiny, nie každý to dokáže, tým pádom si to človek vie naplánovať, ten oddych dostatočne.
1: Čiže ale niekto to určoval? Ale... Áno, áno. A vedela si to vymeniť?
2: Vedela. Áno, veď keď uh, si si našiel toho človeka v tej skupine, do ktorej si chcel ísť a vedeli ste sa dohodnúť, tam s tým problém principiálne nebol.
1: Čiže musel asi si nájsť ale takého, ktorý principiálne chcel si to Áno, change-núť. pretože
2: keby si ho nenájdem a idem do tej napríklad tretiej skupiny spať, tak tretia skupina bude mať o človeka menej, pretože ja spím a mala som spať v prvej skupine. Uh-huh. Tým pádom by tam chýbal ten personál.
0: Ja zo so zaťažte chcel opýtať, že... Ako ste zvládli tie časové posuny, keď ste prileteli do napríklad si celé ďalšie hodinový let? Koľko ste odpočívali? Ako to funguje?
2: Ono to záviselo od toho, ako dlho ten let trval. Keď mohli by sme plošne povedať od letu 5,5 hodiny a viac, už si zostával v destinácii 24 hodín. Potom sa to... Čiže keď som ja letela Dubaj v už som vedela, že zostávam. Ale Dubaj Kalkata, čo bolo plus minus rovnaké, Kalkata je v Indii, keby nikto nevedel, tak tam som to niekedy robila ako otočku. Popritom je to časovo rovnaké. No, a teda záviselo to od dĺžky toho samotného letu, od 5,5 hodiny boli bol 24 hodín a potom, keď bolo k tomu, že ten let bol veľmi dlhý, myslím, že nad 12, 12 bolo hraničných, tam už sa zostávalo dlhšie 30 hodín, 48 hodín. Mohli by sme povedať, že Európa zostávala 24 hodín, Ázia tiež, Austrália bola aj 24, ale aj 30 a viac, niektoré boli aj 48 hodinové, ale Amerika bola zväčša 48 hodinová. Samozrejme, boli aj také smrťáky, to ja nazývam, že robiť New York na 24 hodinovku. Hej? Že proste 24 hodín, to nevieš, mm-hmm. kde je sever. To proste si ani nelahneš, ani sa nezobudíš, už odchádzaš a vyzerš ako zombie, taký pokrivený.
1: Čak to si práve predstaviť, lebo no, toto. ja keď idem tým kamarátom do tej Ameriky a tak, tak tam keď prídem, to je v podstate len 6 hodín časový posuntý New York a prvé 3 dní som o 4 ráno hore, pravidelne, to je jedno, keď idem spať, o 4 ráno sa zobudím, všetko začne fungovať, jak ostatní ešte spia. A teraz si neviem predstaviť, že máš vlastne 24 hodín úplne prehádzaný celý ten, ten prirodzený algoritmus. Bioritmus, algoritmus, že myšíme. Jetlag jak svíňa. A teraz vlastne ten odpočinok potom podľa mňa aj tak vyzerá, lebo keď si není nastavená ísť spať, tak si myslím, že nezaspíš zrovna.
2: No to určite nie, ono je to, boli takí, ktorí kam prišli a kedy prišli, bolo jedno proste lahli spali, ale mne to robilo problém, čiže ja som s tým mala problém. Ešte keď som prišla do destinácie aj jedno, či kde, že či na východe alebo na západe, tak to bolo v pohode. Ale pre mňa návrat z Ameriky do Dubaja, proste mne to 5 dní trvalo, kým som sa dala dokopy. Každá noc proste bola som hore, každú noc, cez deň by som spala, tak som nespala ani v noci, ani cez deň, zase ani v noci ani cez deň. No super, tak som čakala, kým mám, ako v rostri v tom programe mesačnom ďalší let, ktorý ma už napraví nejako. Pôjdem zase ako zombi na ten let, lebo po Amerike zvyčera prichádzali nejaké Európy. To znamená, dajme tomu, že letím do viedne, tak tu pristanem niekedy okolo druhej popede, no a ešte to potiahnem do večera, lebo aby som teda spala čo. No a tam keď som už spala celú noc, tak už som sa napravila už potom návratu. A bol v pohode a znova som žila normálny život.
0: Ja som s týmto napríklad problém nemal, keď sme letali, že Praha, Toronto, tam sme zostávali napríklad mesiac, sme letali v Toronto, ja, ja som sa bal, ale neviem, jak je to možné, ja som proste prišiel, lahol a spal. A prišiel som na Slovensko, lahol a spal, takže ne, nejak som sa, neviem. No, dole, to... Ja som tam vždy letel ako neaktívna posádka, takže e, ako pasažier. Mm-hmm. A my sme tam lietali, ale nemal som s tým. fakt naozaj. Ja som sa bál, že jedlegu vôbec nič.
2: Ja, aj keď som bola v Amerike na dovolenke, tak som sa vrátila a tiež som mala veľký problém. Čiže evidentne je to so mnou stále. A. Ale Austrália, tá nebola problém. Ja som išla do Austrálie, spala som, fungovala som, vrátila som sa z Austrálie, spala som, fungovala som, nič mi nevadilo.
1: Za to môže Amerika. <laughs>
0: Možno to je aj preto, lebo ten kolega, čo tu bol minulé, Miloš, on už bol skúsenejší v Kanade, že ja keď som prišiel, tak presne vedel, akú medicínu mi má dať proti Jedlegu. Takže... Ja, tak ste si dávali medicínu. Takže mali sme, mali sme medicínu v tu podobe tureckých šarúb.
1: V Dubaji si moc medicínu nedáš, že? Kubánska. Ale áno. V to závisí na
2: zdrojoch. Zase, ako áno, rozhodnúť sa, no. sa
1: dá všetko. Aj vo Mane sa dá, Á, všade áno, sa dá. Dobre, ktorá bola najobúbenejšia tvoja destinácia?
2: Ja som rada lietala do Ameriky. Čiže
1: napriek tomu, že pokrčená, ale...
2: Áno, áno, to je daň za niečo, ako nič nie je ideálne, čiže áno. Pretože dalo som dobre nakupovať a aj potraviny tam boli dobre. To znamená, ja nieraz si spomínam na to, ako ja som ledva zavrela kufor. Pretože som tam nakúpila fakt všetko, ovocie, zeleninu, lebo to bolo čerstvé. Nevrejím, že v Dubaji to nebolo čerstvé, bolo, ale tak, takým iným spôsobom.
1: Od piesku. A <laughs> <laughs> vaša batožina ide kam? Normálne si ju doneseš na check-in, keď letíš ako posádka, keď máš taký veľký kufor, alebo...
2: Áno, a dávajú ju v podstate do iného kontajneru, a potom ju v tej destinácii vyberú ako prvú, pretože aj sa očakáva, že my budeme vybavení nájsť, akože čím skôr inak ako tí pasažieri. Klasicky, tým pádom, áno, ona je v inom kontajneri a občas som lutovala toho, kto tam sa nadrapoval práve s tým môjim kufrom. Lebo hovorím, niekedy to malo aj 30 kg a fakt to bolo, že ťažké. A myslím si, že do toho kufra musíš sa naozaj snažiť, aby si dal 30 kg. To nebol kufor, akože podľa mňa, koncipovaný na pravidelných 30 kg.
0: Ja mám zase takú skúsenosť so stevártkami, že keď im pomáham, z, keď ideme do lietadla. Ste No tak samozrejme, tak, pomôžeš sa? im, pomôžeš, keď ide, zoberiem im kufor. To
2: sa nie často vidí.
0: Aspoň ja mám jeden, tak jeden viem zobrať mm-hmm. a väčšinou to lahu, vždycky Ten môj je vždycky rovnaký. Ale idem, keď ideme pred prvým letom, tak ich ma zoberiem do lietadla, lahulinky. Ale jak ideme naspäť už domov, ich tak, t- tak, tak sa nejako,
2: <laughs> áno? Čo, jak
0: je to možné? Som unavený alebo <laughs> čo mi trháčik?
2: <laughs> no práve, podľa mňa, v týchto nákupoch.
0: Lenže ona, vieš, my máme také krátke teréraundy, tých 45 minút hodinu.
2: No,
1: <laughs> ale duty-free tam je.
2: <laughs> áno, možno niečo potrebovala urgentne presunúť z tej hotelovej izby k sebe domov.
1: Aha,
0: ja som sa ja ja na svoje vinu, že ja som unavený po tom lete vždycky, že, že ja som unavený, že už nedokážem toľko zvínu. Mm-hmm. To som si vždycky bol srandu, alebo teraz aj keď vždycky vyložíš, že ako tie posadky, že keď tam máš 4, my máme no, my nemáme, nás nie, 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 tak veľké, máš 4 ženy, tak im pomôžeš to z kufra, lebo my vlastne pristaneme pre nás na auto. Na letisku čo nás oddezie, a potom ideme s druhým a zase autom na hotel. Tak im to vyložíš, ale mimo som to to nevedel dvihnúť. A keď som to nakladať do toho lietadla, teda to auta, tak to bolo ľahšie, vieš.
2: Ja mám takú vtipnú príhodu z Kuala Lumpur, kedy som vedela, že idem na led, ja som vždy mala kufor pripravený, náhradná uniforma, plavky, veci do fitka, a to tam vždy bolo a prihodila som podľa toho, či idem do zimy, do tepla a aké oblečenie mi k tomu treba. No a idem do kualy, však idem do tepla, idem tam na 24 hodín, rýchlovka, hore, doledám fitko, ideme naspäť. No a ja som v tej kuale zostala 3 dní. Teraz čo ja idem nosiť, keď ja nemám nič v kufri? No, tak som šla do obchodu, kúpila som si oblečenie a nejako som to vykryla. A potom sa... Som sa... Vec, mala si veci do fitka. Mala som veci do fitka, áno, to som chodila, poctivo. Len keď som už chcela ísť na ulicu, to bolo pohoršie. <rý>
3: Títo dvaja vám konečne povedia, koľko zarábajú influencery na Instagrame.
4: No povedz, daj sumi, mi, ohurma, že... Dolgo, no, mám to, dám to rebríček. Títo dvaja vám
3: povedia, či je Facebook skutočne už mŕtvy.
4: Ne ja mám Facebook rád? Fakt? fakt? Ja, ja ho fakt, fakt nenávidím. Vieš, nevadí. ak nám robí nervy, vieš, na nás sere? Ja tak, myslíš, že skúste akože niečo? Skúste niečo, agentúra. Skúste no? niečo, nefunguje, skúste niečo, zakáže. Obaja šéfujú
3: digitálnym marketingovým agentúram. To, čo máme že Peťo je teda jednak úspešnejší starší a krajší. Ale paradoxne na málo čo majú rovnaký názor.
4: To len spravedl, <laughs> že... na no, spravedlú dobre. Fakt? Myslím si, že
3: za 5 rokov bude vysmiety a bude hovorí, že to bolo obchodie života. Fakt. Nervý. Gabo a Peťo sa v podcaste Buzzworld bavia o všetkom, čo je online, social, viral, digital.
4: Ty máš Dôležité je byť zohratý priateľ, keď nahrávate
3: podcast. Od prvej fotky na Instagrame až po čínsky algoritmus, ktorý na štval Donalda Trumpa. Od toho, čo bolo na začiatku premyslenej stratégie Marka Zuckerberga Teraz všetky marketerom zasietili oči, že jak sa dajú vypliť komentára na Facebooku. Až po okopávanie zemiakov na mesiaci s metom Damonom.
4: Je to ako keď niekto povie, že predáva pozemky na mesiaci? a teraz ten mesiac akože rozparceluje a ty tam kúpíš tisíc metrov štvorcových a on povie, že no si jediný, kdo si tých 1000 m štvorcových na tom mesiaci kúpil, ale nevieš tam ani zaletieť, ani tam akože posadiť zemiaky, mm. aby si tomu metovi Deimonovi pomohol.
3: My sme Zápo, zábava v podcastoch a prinášame ti novinku. Podcast o tom, ako fungovali, fungujú a budú fungovať sociálne siete. Podcast o minulosti, súčasnosti a budúcnosti digitálneho sveta.
4: Počkaj, mohli by sme product placement v tejto show je. robiť osobom, že tá firma nám vždy zaplatí až späťne potom ako ju spomenieme. Ja budem Moment, písať ime, teraz dosť. že máme to nahraté a že nepustíme to von, kým nezaplatíte. Takže ak počujete tento podcast, zaplatili. A preto sme takí vysmiatí. Presne. Presne.
3: Daj si do uší nový podcast v produkcii ZAPO. Buzz World.